0: Buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Io sono Federico Montaldo del Centro Culturale Primo Levi, che è partner del, del, di questo evento insomma, del, della Storia in piazza, e ho l'onore di interloquire, dialogare e presentare Carlo Greppi eh, in, questo, in questo intervento. Eh, credo tutti voi lo conosciate già, ma due parole. Sulla biografia sua, eh, le diciamo, è uno storico, è autore di numero di saggi sulla teoria del Novecento, è curatore della serie La Terza Fact Checking, la storia alla prova dei fatti. I suoi ultimi lavori, ci limitiamo a quelli, sono eh, il manuale Le trame del tempo per la terza il 2022 e i saggi Il buon tedesco e eh, Un uomo di poche parole, storia di Lorenzo che salvò Primo che sono proprio i due libri di cui andiamo a parlare oggi e in particolare sto fermandoci eh, sul secondo. Eh, abbiamo qui con noi una interprete del linguaggio dei segni, che ringraziamo, speriamo che riesca a seguirci bene. Eh, Con Carlo ci conosciamo da un paio d'anni, anche per un'occasione che abbiamo avuto, in occasione del. Io ho curato un libro fotografico con del testo eh, a proposito del ventennale del G8 di Genova e Carlo è stato così gentile da. farci avere un suo testo peraltro molto pregevole e da lì insomma è nata una un'amicizia molto cara. Veniamo al tema perché il il, il titolo dell'incontro è Gli ultimi della fila con riferimento a questi due libri che hanno un filo rosso comune. Il primo che è del 2022 è, appunto, è Il buon tedesco, racconta la storia sconosciuta, almeno a me lo era prima di leggere questo libro, della, della vicenda di un soldato tedesco, ma in realtà erano più di uno, che nel 1944 si eh, disertarono dalla, dalla Wehrmacht per unirsi ai, ai partigiani italiani. Ehm, e la seconda storia è quella recentissima, perché il libro è uscito credo da Paio di settimane Eh, è la storia di di Lorenzo che salvò Primo, storia di questo uomo molto semplice a cui Primo Levi dichiarò di dovere la vita e gli fu talmente affezionato che dedicò poi, non chiamò i tuoi figli, credo Renzo o Lorenza e con cui poi si creò un'amicizia e Lorenzo, come dire, senza infischiandosene delle conseguenze, portava a Primo Levi a Monowitz, ma anche ad altri, si è saputo poi, gli scarti del cibo che riusciva a recuperare. Lui è un operaio che lavorava, che lavorava in quei cantieri e Quindi una storia, due storie piccole, se vogliamo, due storie minori che, eh, che Carlo ha indagato e ha portato, ha tirato fuori dall'oblio in qualche modo. E ti lascerei subito la parola chiedendoti chi sono gli ultimi della fila e perché hai deciso di raccontare e indagare queste storie.
1: Grazie grazie Federico, grazie a tutte e tutte voi che siete qui numerosissimi e grazie alla storia in piazza e ai suoi curatori per, per l'invito che è sempre molto bello accettare. Arrivo, provo a rispondere alla tua domanda raccontando rapidamente la genesi di, appunto, di questo incontro, eh, il cui invito arriva eh, soprattutto alla luce del lavoro eh, che avevo fatto con il buon tedesco. Al che mi sono sentito in dovere eh, di raccontare eh, diversi mesi fa che avevo un altro libro eh, in uscita, appunto eh, Un uomo di poche parole, che secondo me aveva molto in comune eh, e e soprattutto era molto in relazione con il tema scelto eh, per la rassegna. E dunque da lì, eh, eh, la smetto di fare dietro le quinte, arriva la proposta di titolo per eh, l'incontro di questa sera. Perché gli ultimi della fila? Eh, Semplificando moltissimo, eh, io penso che eh, il nostro immaginario sia della storia, e lo sperimentiamo costantemente anche negli incontri con i ragazzi, con le scuole, ieri ero qua appunto a incontrare i ragazzi delle scuole, sia eh, saldamente e eccessivamente ancorato all'architrave della storia politico-diplomatica che è fondamentale chiaramente se vogliamo eh, indagare il passato e eh, che questo ci faccia troppo spesso trascurare quella che è tradizionalmente chiamata la storia dal basso. Tendiamo tuttora a percepire la storia come un qualcosa che, che, che ci sovrasta, grandi eventi, grandi personaggi e eh, 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 da questo racconto appunto eh, sovente vengono spunti ho mai raccontati diciamo che gli storici fanno sempre attenzione a, a, a parlare con cautela a usare con cautela il dimenticate perché nulla è mai veramente dimenticato al massimo è trascurato eh, appunto delle, delle vicende o dei segmenti eh, di vicende che sono fondamentali per quello che ci dicono a perché sono accadute b perché in qualche modo eh, ci possono raccontare qualcosa di importante eh, nel caso specifico credo che a tenere insieme queste due storie eh, in parte diverse ma sotto molti aspetti simili innanzitutto c'è il grande tema della scelta credo che che, che le unisca è il fatto che eh, la storia della resistenza italiana ma in realtà le storie della resistenza europea eh, anche sul medio periodo hanno sistematicamente eh, non raccontato eh, il fatto che eh, ci fossero migliaia di combattenti tedeschi eh, nel caso italiano io stimo che si possa parlare almeno di 2 o 3 mila combattenti tedeschi e austriaci nelle file eh, del nostro partigianato, è un numero che grossomodo va moltiplicato per 10 per arrivare a, a una prima stima delle, di, delle diserzioni, perché non tutti quelli che disertano tengono le armi e combattono con, con le formazioni irregolari del partigianato, eh, eh, che vanno sommati a parecchie altre migliaia di combattenti stranieri delle più varie nazionalità, il censimento allo Stato dell'Arte che ci fossero almeno 50 nazionalità a combattere nella resistenza italiana, 5.000 sovietici, eh, migliaia di jugoslavi, russi, francesi, eh, eh, eccetera, eccetera. In parallelo, insomma, in convergenza... eh, c'è tutto il discorso sui giusti tra le nazioni che appunto ho cercato di focalizzare al di là della biografia che ho scritto eh, di Lorenzo Perrone eh, che da quando i giusti tra le nazioni hanno nell'immaginario eh, comune occidentale il posto che meritano in particolare dagli anni 90 dove c'è stato un grande lavoro di recupero di quelle storie di bene. Eh, all'interno del cuore del male, guarda caso, e eh, lo dico un po' sarcasticamente, anche un po' con amarezza, eh, la stragrande maggioranza delle storie che noi conosciamo sono storie di persone che all'epoca avevano una buona o ottima posizione sociale. Questo ha dato loro, scinder per l'Asca su tutti, ma insomma, eh, Svaderdeck, eh, il console olandese, una, una delle storie emerse di recente, penso ad altre che, che io amo personalmente moltissimo, il poliziotto svizzero Grüning, Grüninger, pa- Paul Grüninger, Gustav Schröder, che era il capitano che portò la St. Louis, tentò di salvare i rifugiati della St. Louis in questo viaggio mitico che all'epoca fece molto scalpore eh, subito prima della seconda guerra mondiale. Insomma, sono tutte persone che hanno veramente fatto di tutto per salvare più persone possibile e l'hanno fatto ma che avevano una, a parte una disponibilità anche economica al più delle volte e una possibilità d'azione e di attivare delle reti di ungere dei meccanismi eh, veramente importante e anche una possibilità di tramandare la loro storia e per fortuna è stato fatto perché così poi noi abbiamo potuto recuperarle e raccontarle eh, in questo Lorenzo Perrone, eh, poi ti ridò la parola, è veramente archetipico perché eh, lo vedremo, perché so che Federico pu- vuole poi leggere una cosa, eh, un uomo con la terza elementare eh, semi-illetterato, eh, un uomo burrascoso, silenzioso, eh, abituato a fare il clandestino, abituato a vivere de- de- della vendita del proprio eh, lavoro manuale, eh, che att- tutto pensava fuorché a lasciare traccia di sé, nella nella storia proprio, non avrebbe lasciato alcuna traccia, ovviamente, se non avesse incontrato Primo Levi, quel ragazzo schiavo che lui aiuta dal primo momento in cui lo vede, incessantemente, eh, eh, senza incurante dei rischi, come dicevi tu, per sei mesi, poi torniamo sul valore anche... eh, simbolico eh, di questa vicenda eh, che poi sarebbe diventato uno dei più grandi autori del Novecento eh, Mondiale e dunque eh, raccontando la sua vicenda avrebbe seminato le tracce su cui poi io, non solo io però in particolare io con questo libro eh, eh, sono potuto tornare ma ma poi magari anche questo lo approfondiamo più avanti
0: eh, Infatti lui e la storia di Lorenzo e altri, ma concentrati su quella di Lorenzo, tu a un certo punto nel libro ti chiedi uh, come mai eh, in parte hai già anche risposto ma si può approfondire, perché è rimasta così a lungo sottotraccia questa, questa storia, la storia di Lorenzo anche perché eh, molti sono i riferimenti che Primo Levi fa uh, in uh, diverse pubblicazioni successive a ne parla anche in Se questo è un uomo ma poi anche successivamente eh, però mh, poco se ne parlato e, eh, e ci si chiede perché così tanto sia rimasto eh, nel, nell'oblio questa storia.
1: Ma allora appunto diciamo che ho affrontato uno, uno degli aspetti eh, secondo me più importanti, eh, cioè come, come funziona grossolanamente parlando il senso comune appunto il nostro immaginario in maniera eh, diffusa. Eh, più nello specifico eh, e l'ho realizzato lavorando a questa biografia che all'inizio pensavo fosse una sorta di biografia impossibile, Cioè una biografia scusate l'ossimoro piena di vuoti, i vuoti come in tutte le biografie ci sono, li racconto però eh, in realtà ci sono anche tante fonti. Allora nello specifico un tentativo di risposta alla tua domanda, è che per per sapere quanto è stato importante eh, Lorenzo Perone nella vita e nell'opera di Primo Levi bisogna conoscere molto bene la vita e l'opera di Primo Levi, cosa che in Italia, sì, adesso è difficile fare una stima, però chiaramente eh, le opere complete sono 4.300 pagine, eh, eh, nelle quali Lorenzo però ne torna costantemente, insomma faccio un rapido screening, il dato più sconvolgente se volete è che la prima edizione di Se questo un uomo scritta a ritorno subito, inizialmente raccontata e poi scritta fin dai primi mesi di ritorno, appare questa figura che è su questo ci torno l'incarnazione del bene in due capitoli di Se questo un uomo con Lorenzo ancora vivo che eh, i due sono rimasti amici, si vedono spesso, eh, al punto che viene eh, d- data una copia, di questo uomo eh, eh, da Primo a Lorenzo, e eh, non sappiamo se Lorenzo l'abbia mai letta, perché in una lettera eh, eh, ne parla, dice che questo libro gli è stato strappato di mano dai familiari, prima o poi ne rientrerà in possesso, non sappiamo se lui ha avuto modo di leggere come Primo Levi lo descrive e eh, cioè come il bene eh, proprio l'incarnazione del bene nel frattempo Lorenzo muore nel 52 e nel 58 nell'edizione definitiva di Seguesso un uomo il, la sua descrizione rimane invariata Primo Levi cambia parecchie cose da un'edizione all'altra ma di Lorenzo lascia tutto uguale tranne un aggettivo eh, che viene cambiato poi, vado, vado rapido, nel 66-67 nella versione drammatica di Se questo è un uomo, scritta anche da Levi cioè, stesso scusate, con, insieme al regista Marquè. Quest, questo personaggio, perché ha, ha, ha uno pseudonimo Pietro, ma è Lorenzo, parla moltissimo poi nell'81 in Lilith, l'unico racconto di Lilith che non è stato pubblicato in precedenza uh, su, sui giornali è Il ritorno di Lorenzo, un racconto stupendo che può anche essere letto come Il ritorno di Lorenzo nell'opera mia e nell'86, eh, nell'ultimo libro di, di Levi, insomma, Sommersi Salvati, ci sono due accenni a Lorenzo e nelle ultime interviste, in molte interviste in particolare, negli ultimissimi anni di vita di Levi in cui tra l'altro lui aveva anche paura di perdere la memoria torna spesso a raccontare di Lorenzo peraltro definendolo più volte santo per cui se noi percorriamo l'opera di Levi troviamo una quindicina di pagine sommandole tutte insieme in cui c'è Lorenzo Perone e in cui ha sempre lo stesso ruolo il dato appunto che avrebbe dovuto far riflettere tutti i suoi asilevi, in realtà tutti l'hanno fatto ma in segmenti del loro lavoro è che Primo Levi così cauto a parlare di male e di bene, il male lo derubrica rapidamente dicendo sì i sadici sono esistiti ma erano una parte risibile, non è questo che mi interessa. Sul bene insiste moltissimo dicendo nessuno di noi è un santo né infame, cioè siamo, siamo esseri umani complessi, sto ovviamente parafrasando. Eh, lui ha, ha di, di fatto dedicato tutta la sua vita a studiare l'animale uomo e in particolare eh, la zona grigia, quello che sarebbe diventato il capitolo eh, secondo capitolo del Sorma Salvatti della zona grigia, che è una lunghissima gestazione e eh, L'uniche, gli unici passi in cui lui si lascia andare e dice quest'uomo era l'incarnazione del bene lo definisce qualcosa di puro e intero eh, eh, estraneo all'odio e alla paura cioè proprio veramente lo colloca eh, in cielo da ateo, da laico, lo chiama santo è Lorenzo Perone per cui eh, eh, ti ridò la parola penso che per il lettore comune anche di se questo è un uomo io ho saputo di varie persone che si chiamano, o dei cui parenti, eh, cui parenti si chiamano Lorenzo per via di Lorenzo Perrone, come avere il figlio e chiamarlo Ernesto per Guevara, per capirci. Eh, salvo queste persone che l'hanno capito, ma anche molte scuole ci hanno lavorato su, molti enti, poi scopri che Perrone è, esiste in molti pantheon, eh, però lui si è molto perso in quel nella percezione eh, giusta legittima e sacrosanta di se questo uomo anche come una galleria di personaggi che sono in, in qualche modo ciascuno la rappresentazione di qualcosa Alberto è l'amicizia Piccolo è la sete di conoscenza Elias è il bruto che poi in realtà non è così cattivo Lorenzo è il bene Lorenzo è il bene il bene ad Auschwitz, il bene assoluto ad Auschwitz, e com'è che ci abbiamo messo, set- lui è morto 71 anni fa, com'è che ci abbiamo messo 70 anni, dico noi come comunità pensante, ad accorgersi che Primo Levi ci ha parlato del bene ed era Lorenzo, eh, scusate sto- la sto banalizzando ma eh, il tempo vola
0: Direi che prendendo a prestito il titolo di un libro di Enrico De Aglio su Giorgio Perlasca si potrebbe parlare anche in questo caso di banalità del bene. Eh, Lorenzo, eh, non si sa, forse aveva, perché nella prima parte del libro dove si racconta la vita di Lorenzo prima poi di finire in Germania come, come operaio, come lavoratore si ne racconta come di un soggetto con un bel caratterino tanto venendo da una vicenda familiare era tanto dura, violenta eh, ma anche come uno che eh, attaccava brighe volentieri insomma era un un personaggio con un carattere mi chiedo se eh, eh, lo suo slancio verso il bene che ha fatto in maniera spontanea, infatti spesso si dice eh, primo gli diceva ma tu non sai quanto rischi a parlare con me e lui rispondeva non me ne importa c'era un animo di ribellione mi chiedo se se ti sei se immagini dalla tua ricerca che poi in fondo Ci sia stato anche questo che ha spinto Lorenzo a a rischiare, a rompere le regole e a a sprezzo del pericolo e della morte portare da mangiare a Primo e poi si è scoperto anche ad altri.
1: Sì, c'è sicuramente un sottotesto di di disperazione prendo presto, come faccio spesso nel libro eh, Parole di Primo Levi, eh, eh, Lorenzo era uno che faceva pugni col mondo fin da ragazzino, beveva, lavorava fin da ragazzino, appunto aveva questo padre eh, violento, eh, il soprannome ereditato e meritato per buona parte della sua vita eh, era il Tacca, l'attaccabrighe, eh, osteria, Risse, questa è, era, era la vita nel borgo vecchio eh, di Fossano, appunto dicevo clandestino in Francia solo camminando, lui torna a piedi fa 1400 km a piedi eh, per tornare e rifiuta dei passaggi anche una volta giunto in Piemonte, anche, anche da un amico che gli dice salta sul garetto dice no sono quasi arrivato, mancavano vado a memoria 70 km eh, eh, eh. cioè veramente un uomo con un rapporto viscerale con la terra e con il mondo, per cui sicuramente senza figli è un dato importante, l'ho capito anche invecchiandoci, cioè insomma diventando, diventando adulto, che la radicalità di alcune scelte le possiamo capire anche dai due, dai due punti di vista. Cioè, considerando appunto in che condizioni si trovava chi ha compiuto quella scelta, le grandi rivolte dentro i centri di sterminio sono compiute, insomma ce l'ha insegnato il direttore memoriale di Auschwitz, Piotr Zivinsky da ragazzi rimasti soli senza più legami affettivi dunque pronti a combattere senza avere niente da perdere se non si fa perdere la propria vita per cui c'è questa idea di una di una vita percepita come, come, come una battaglia. Eh, un dato importante anche rispetto a operazioni di salvataggio più orchestrate, per esempio ad Averio Finti Diplomatici, si parlava di Perlasca, eh, e dicendo, Lorenzo, chiamato il Tacca, che eh, faceva scostare la gente al suo passaggio nelle stradine di Fossano, eh, perché lui e suo fratello erano chiamati i Giganti, un uomone, eh, se, se vedete sono due fotografie sue una in particolare ti fa vedere quel, come un uomo quadrato praticamente torna che pesa 40 kg per cui lui si toglieva letteralmente il cibo di bocca eh, per, per darlo appunto è fatto benissimo a sottolinearlo ed è un po' un colpo di scena del racconto di questa storia e nella percezione di Levi eh, perché lui ha creduto per questi sei mesi fondamentali per la sua sopravvivenza di essere un po' il protetto eh, di questo muratore perché con nazionali perché addirittura eh, molto vicini Levi aveva parte della famiglia che veniva da Benevagenna che, che a due passi da Fossano e in realtà quando, sco- quando torna scopre che mica aiutava soltanto lui e il suo aiuto era veramente a tappeto e, e appunto rischiando tutti i giorni di finire dall'altra parte e, che è qualcosa che credo che vada veramente al di là della nostra comprensione io penso che una vicenda come questa che in realtà probabilmente ne rappresenta molte altre, se abbiamo tempo su questo eh, torniamo polverizzi molto di quello che noi credevamo di sapere su come funzionava il salvataggio l'aiuto, il soccorso, la solidarietà perché, altro dato fondamentale, eh, Lorenzo agisce da solo Sappiamo che insomma, molte persone si salvano perché si crea veramente una rete, eh, eh, ma, ma c'erano anche persone che agivano da sole. Eh, eh, ti rilascio la parola poi al Massimo, Giulio.
0: No, no, io adesso le, mh, avevo segnato un pezzo, mh, ho sottolineato una parte in cui tu dici come questa storia eh, trascenda la nazionalità e i confini e, e r- racconta di una storia universale alla fine. No? e che va a interrogare l'essenza dell'animo umano, perché questa è veramente una, una storia che eh, affonda le radici nella, nella profondità dell'animo umano. E, e, giustamente poi cioè, la, 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 Lorenzo è stato, forse non l'abbiamo detto, è, è stato eh, elevato a giusto tra le nazioni Dopo un'istruttoria peraltro molto attenta perché lo Yad Hashem è sempre molto rigoroso in questa, in questa istruttoria. Ehm, no, La cosa che colpisce moltissimo, a me ha colpito moltissimo, immagino tutti quelli che leggeranno, tra l'altro il libro ha il pregio di essere, di essere leggibile eh, in maniera... cioè è molto sciolto nella, nella narrazione pur essendo eh, documentatissimo con un impianto di note molto attento. Ecco, questi due uomini che eh, completamente diversi, a parte l'origine piemontese, se vogliamo, che poi in qualche modo è stata forse anche un po', perché loro eh, credo che il il primo eh, contatto sia che eh, Lorenzo sente la parlata piemontese e quindi in qualche modo eh, si avvicina, ma questi uomini che sono così diversi per per età, per classe sociale, per, per cultura, eh, due vite che non sarebbero mai incrociate, anche perché poi in quegli anni le classi sociali non è che avessero questa, questa, questi contatti, e, e che pure hanno prodotto questa, questa straordinaria storia. Eh, chissà si chiede Belpoliti nel bell'articolo pubblicato su Robinson: quanti altri Lorenzi ci siano stati. Uh, magari non li conosciamo e si chiede se in presenza di, di più persone di questo tipo sarebbe stata possibile uh, la Shoah per esempio
1: eh, Sì, è fatto bene citare l'istruttore Yad Vashem perché prima ho fatto un cenno abbastanza criptico i due biografi di, di Primo Levi Carol Anger e Ian Thompson autori di due libri importantissimi eh, eh, il doppio legame eh, Primo e Primo Levi sono, sono i titoli eh, pubblicati eh, nel 2002 entrambi Eh, avevano capito l'importanza di Lorenzo e avevano indagato eh, anche tracce che io non ho poi potuto toccare se non di seconda mano per esempio eh, le voci dei fratelli e delle sorelle ancora vivi all'epoca e che Anger è proprio quella che nel 95 rendendosi conto, ben prima di pubblicare il suo libro, rendendosi conto eh, dell'importanza di Lorenzo, avvia la pratica con Yad Vashem perché venga riconosciuto giusto tra le nazioni Eh, tra l'altro producendo anche una serie di fonti eh, secondarie e soprattutto primarie dalle quali sono poi potuto partire quando eh, appunto diversi anni fa mi è è stata mandata da da Gerusalemme eh, 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 la pratica ehm, per cui questo passaggio anche sul sul piano documentario è stato fondamentale la domanda che tu fai è importantissima ed è legata alla questione della documentazione ripeto, anche per chi fosse arrivato dopo se non avesse incontrato eh, Primo Levi, noi non sapremmo neanche che Lorenzo è esistito, dico noi insomma, genericamente parlando viceversa noi sappiamo che la Shoah, lo dico brutalmente è un'operazione riuscita fondamentalmente a metà anche perché finisce la guerra e anche perché un numero imprecisato di europei si attiva a salvare dalla Polonia fino alle propaggini meridionali e occidentali dell'Europa di allora, dell'Europa nera di allora. Al momento sono circa 30.000 i giusti tra le nazioni riconosciuti ad Raschem ed è una pratica che ha come, come scrive Luzzatto, ricorda le cause della congregazione dei Santi, sicuramente e eh, lo spiega molto bene Sergio Luzzatto, eh, vostro concittadino, però eh, eh, è comunque una pratica di tipo storico, cioè bisogna pro- produrre tutta una serie di fonti che vanno vagliate, Schindler viene respinto inizialmente, non tanto per questioni di documentazione, quanto per la complessità della sua vicenda, ha avuto Lorenzo, ci mette eh, tre anni a, a, a ottenere, eh, ovviamente... Eh, post mortem questo, questo riconoscimento. Eh noi probabilmente conosciamo una parte infinitesimale dei giusti che potrebbero essere riconosciuti come tali e statisticamente parlando, considerato che ci si dovrà salvare nelle campagne, nei bassi fondi delle città, eh, percorrendo le vie di fuga le più improbabili, dico stati- statisticamente parlando la maggior parte delle storie che noi non conosciamo sono di persone, come dire, se non altro di estrazione sociale, di Lorenzo. Eh, mentre è chiaro che potremmo sempre scoprire eh, dopo domani che c'era un console in chissà quale città che ha salvato di nascosto 200-2.000 eh, perseguitati e sarà fantastico scoprirlo, però statisticamente tutto quest- tutte queste storie così eclatanti le conosciamo, sono venute fuori in 70-75 anni, chiaramente, e per fortuna. Per cui... Eh, Io penso che almeno, come dire, lascio la suggestione perché sul piano della documentazione ci sarà ancora tanto da lavorare, eh, dovremmo forse proprio ribaltare completamente la nostra percezione eh, del salvataggio eh, nell'Europa della Shoah rendendoci conto che eh, chi si è salvato si è salvato perché c'è stato un salvataggio di tipo la banalizzo popolare i 1500 ebrei che vengono trovati a Berlino nascosti nel 1945, che sono un, un, circa un quarto, un quinto di quelli che ci hanno provato a salvarsi, sono stati protetti da decine di migliaia di berlinesi, operai, casalinghe, eh, disoccupati, eh, commercianti, cioè berlinesi, persone comuni. Eh, per Devo dirvi, insomma, con, confesso una nota stonata. Rimarrò molto generico perché non sarebbe elegante eh, no, non esserlo. Eh, dal, dopo l'uscita del libro, che è appunto meno di un mese, eh, è uscito da meno di un mese, ho notato spesso ne, mh, nei confronti pubblici o privati uno stupore nei confronti del fatto: ma com'è che una persona così, con la terza elementare, muratore un po'? burbero, rissoso eh, appunto abituato a lavorare di qua di là eccetera che è capace di così tanto bene chiaramente è è un un pregiudizio eh, di tipo classista è evidente ma vorrebbe da dire forse ci dobbiamo fermare un attimo a dire ma come all'epoca si diceva giustamente, com'è che una cultura così avanzata ha prodotto così tanto male, e che invece, Terzo Reich naturalmente, e che invece proprio le persone così in qualche modo l'hanno arginato, fermato, ostacolato, combattuto, combattuto perché chiaramente non ne ho le prove, perché abbiamo solo alcune frasi che Levi dice che Lorenzo... Gli ha detto, eh, 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 quando lui gli chiedeva, eh, dice, quando una cosa è da, da, eh, è da fare la si fa, il ben, eh, no, non, non c'è da vantarsene. Rispondeva così, lui, in, due, in due frasi, come tutti tra l'altro, e eh, anche quelli, come dire, altolocati. Diciamo, ma era da fare, l'ho fatta. No? Per cui non abbiamo tanto la capacità, diciamo, di eh, un'autocoscienza rispetto, rispetto, rispetto a questi gesti. Però la sensazione è che lui abbia, abbia fatto guerra. A, a, a quello che stava a vedere a suo modo chiaramente non aveva soldi per ungere i meccanismi non aveva una rete di relazioni non poteva imbarcare la gente a Marsiglia non... eh, eh, era lì, stava lì però era lì cioè, davanti a lui c- c- c'era il baratro e lui ogni volta rischiava di finirci dentro cioè, eh, veramente è difficile dirlo senza lasciare intendere che ci sia una gerarchia eh, ve- non voglio che che passi come una gerarchia chi, chi ha fatto qualcosa di più importante chi meno non, non saprei fare nulla di tutto quello che è stato fatto però stare stare in una cantina a, a produrre timbri falsi alla fine rischiavi la stessa cosa chiaramente ma, ma come dire ci vorrà un fegato probabilmente di tipo diverso ecco diciamo rispetto a, a, a farlo lì eh, non lo so ci, probabilmente per tornare al menu principale ci va veramente anche una carica di disperazione, di non, di non avere nulla da perdere, eh, che poi dopo si vede come, per come va a finire sì, l'attuale. Sì, perché poi
0: appunto volevo arrivare a questo, eh, in qualche modo lui la sconta, la paga, eh, forse possiamo dirlo, semplice, non so se sia una... tu lo, lo, fai, lo dici in modo abbastanza chiaro, cioè se lui ha salvato Primo Levi si può dire che lui sia un sommerso, perché poi alla fine praticamente si abbandona uh, all'alcol e vive di distenti fino a morire sostanzialmente, quindi probabilmente forse lui non riesce neanche più a <coughs> sopravvivere a questa, a questa tragedia che aveva vissuto e, che, del, e per la quale forse non aveva gli stessi strumenti intellettuali che aveva Primo Levi per uh, come dire, sublimarla, vogliamo dire così per trasformarla in qualcosa uh, che poi gli ha consentito poi sappiamo che anche Primo Levi è morto tragicamente, e mh, chissà eh, se poi eh, come dire, c'era ancora, scontava ancora quello che aveva vissuto, forse non lo sapremo mai. Però, diciamo, su, su Lorenzo è abbastanza anche immediata, muore nel 51, nel 52, quindi eh, pochi anni dopo il suo ritorno, ma non riprende sostanzialmente mai una vita normale, normale per il suo, insomma, a lavorare come, come aveva fatto prima, mi pare.
1: Sì, c'è, c'è un, vi lascio un'immagine che per me fu, fu folgorante. Uno dei miei ciceroni. io amo raccontare anche un po' eh, i, i, dietro le quinte delle ricerche, eh, proprio portare un po' sui luoghi, eh, Michele Tavella, un Oggi un vecchio del borgo vecchio di Fossano, nato nel 40, eh, sono stato tante volte a casa sua, eh, eh, ve lo faccio vedere visivamente, qua c'era a casa di Lorenzo, lui abita- e ha sempre abitato qua, a- proprio dietro l'angolo letteralmente, a 20 metri, eh, avendo dei legami anche molto stretti con i suoi fratelli e con le sue sorelle, eh, eh, lui non se lo ricorda. Eh, lui muore che, cioè Lorenzo muore che Michele aveva 12 anni, eh, per cui non, cioè, era un ragazzino ma non era, non era certo un bambino, eh, ricorda perfettamente tutti i fratelli che poi sono morti gradualmente negli anni successivi ma di lui non ha alcun ricordo perché Lorenzo torna e o si chiude in casa o va in giro a bere, si fa trovare ubriaco eh, nei fossi, non lavora più che per un uomo come lui che aveva sempre lavorato per... Insomma, sotto questo aspetto assomiglia molto al faussone della chiave a stella eh, di Primo Levi, c'è un uomo che ha proprio un rapporto eh, viscerale con il lavoro che nobilita perché il lavoro insomma, è quello che, 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 che ti fa andare avanti eh, la dico molto, molto rapidamente non lavora più eh, fa robi vecchi e, e fondamentalmente su questo Levi ha insistito tantissimo, si suicida gradualmente, io poi scrivo varie pagine in cui mi interrogo su quanto possiamo dirlo con certezza, ma è evidente che che, eh, la vita non gli interessa più. Eh, eh, Sia per il male che ha visto, eh, vanno messe proprio in relazione questi questi due dati, credo, sia per il fatto che il mondo si è è rimesso a posto e lui non può più essere quello che era prima, non può più essere un un salvatore, non può più avere un senso eh, nella sua vita. Eh, Tu giustamente ha insistito su questa simmetria che non è solo del rapporto tra Primo Levi e Lorenzo, Primo Levi era molto affascinato dalle persone diverse da lui, era un curioso, amava molto eh, anche eh, gli uomini delle classi popolari, soprattutto queste figure anche molto... Eh, manuali molto concrete, Sando del Masso su tutti, eh, eh, su cui uscirà tra l'altro un libro tra qualche mese, eh, eh, lo stesso Faussone. Ma in generale, appunto, c'è, c'è questa curiosità insaziabile, insaziabile che Primo Levi ha nei confronti dell'altro eh, in tutte le sue forme. Eh, in questo rapporto che si crea, che, che, che è un rapporto eh, di profonda amicizia. Eh, si vive proprio questo ribaltamento, questo doppio ribaltamento totale perché è vero che Primo Levi dal 38 è un perseguitato e poi dal 43 soprattutto però è anche vero che è un giovane ragazzo borghese chimico in fasce e poi chimico a ritorno eh, e lui appunto un uomo del Borgo Vecchio di Fossano dell'età più o meno dei suoi zii Eh, in quel contesto lì, in quei mesi lì eh, da lui dipende la sopravvivenza di Levi fondamentalmente insieme ad altri elementi eh, eh, noti, al ritorno lui torna nel Borgo Vecchio come come abbiamo detto, Primo Levi può sbocciare, può iniziare a vivere, eh, essendo anche uno di quelli che riesce, si, si dice che è stato dotato di uno strano potere di parola, riesce da tradizionalmente timido qual era a a raccontare, vuole raccontare, prima voce poi per iscritto, per cui diventa eh, un chimico, eh, diventa un testimone barra scrittore, poi sempre più, più scrittore, non solo, eh, non solo de, della sua esperienza, diventa papà, diventa marito, vi, inizia a vivere, è un ragazzo che, che diventa grande e lui è un uomo, non dico anziano perché aveva la mia età però un uomo diciamo nel cuore della vita che inizia a morire e, e, e questo come dire è lampante vedere queste due traiettorie che, che si distaccano nonostante questo e, e poi so che volevi forse leggere un pezzetto, te lo lascio perché c'entra con quello che sto per dire a me la cosa che ha sconvolto se posso dire ma ingenuamente perché dov- avrei dovuto conoscere meglio questa materia eh, è stato vedere queste lettere che mai speravo di poter trovare io sapevo che i due si erano scritti nel dopoguerra, sapevo che la famiglia di Lorenzo aveva poi bruciato tutto, per cui a meno che qualcuno non abbia mentito o male interpretato non troveremo mai le lettere che, lo, che Primo scrisse a Lorenzo eh, non avevo mai osato sperare che invece Primo avesse tenuto quelle che Lorenzo gli aveva mandato, per cui quando ho sentito eh, un anno fa circa, tra l'altro, eh, il Centro Primo Levi eh, di Torino, il Centro Internazionale di Studi Primo Levi, dicendo sto scrivendo la biografia di Lorenzo, volevo solo verificare di non essermi perso dei pezzi sul piano documentario. Eh, la notizia più importante che mi hanno dato è stata, è stata questa. Perché ve lo sto dicendo? A, Perché è importante eh, raccontarlo e perché scopro come, come Lorenzo scriveva al suo amico Primo. E forse questo è il momento di... Non so se volevi dire qualcosa. Sì, sì no, no, io prima. volevo arrivare alle eh, lettere. Proprio le, le, la, le for, scusami, le formule con cui si rivolge a lui. Ed erano amici, andavano insieme in osteria. Eh, 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 e Primo Levi chiamava, chiamava Giovanna, la mamma di Lorenzo, mamma. Cioè, era veramente un'amicizia importante la loro, però... E poi, se vuoi dire qualcosa prima.
0: No, no, il discorso delle lettere risale anche prima perché poi a me ha colpito moltissimo, oltre a portali da mangiare, in qualche modo gli ha fatto da postino mentre era ancora eh, in, a Monowitz perché poi scriveva lui per conto di, con la sua semplicità sgrammaticata scriveva eh, delle, de, delle lettere eh, che mandava in Italia a un indirizzo eh, civetta, diciamo così, per dare atto che Primo era vivo che Primo stava bene insomma per come si poteva stare ma insomma chiaramente ehm, e questo discorso delle lettere poi va avanti fino alla, a, alla fine poi non so se vogliamo dire quella o dire ancora qualcosa sulle lettere perché sì, questo è
1: fatto benissimo eh, no, abbiamo ancora qualche minuto ehm ci sono queste tre lettere note, insomma, a chi conosce, conosce Primo Levi, importantissime, che arrivano a Bianca Guidetti Sera, una delle migliori amiche eh, di Primo Levi, poi grandissima avvocata, insomma, una, una, una donna fondamentale del Novecento italiano che non essendo ebrea poteva ricevere la posta, per cui poi la, la mamma e la sorella eh, di Primo Levi, la ricevono, insomma, tramite eh, i soliti passaggi della clandestinità. In Queste tre lettere bellissime, tra l'altro un po' si fondono perché lui fa da, proprio da prestanome ma è, è lui che, che prende scrive, si firma sono il suo amico Lorenzo Perrone, ciao eh, anche lì rischia, rischia queste tre volte la vita e, e non solo sapete quanto era importante la comunicazione nei sommersi lavati c'è un capitolo fondamentale comunicare che è dedicato proprio a questo c'è cioè chi come dire, era una delle chiavi di volta della sopravvivenza la comunicazione interna al lager e il contatto col mondo esterno. Questo contatto fa sì che arrivi una risposta, sono tra le più belle pagine eh, eh, che Levi racconta eh, in un racconto il discepolo, e, eh, e che arrivi un pacco ad Auschwitz con dentro dei beni che, che pure qua a Genova ci si sognava, del cioccolato, cioè, è vero che viene rubato per per più di metà, insomma, poco dopo essere arrivato, però eh, di nuovo è un ulteriore contributo alla sopravvivenza. Eh, eppure è importante dire, dire anche questo: eh, sono le righe che con cui cioè, che io già inserisco nella prefazione del libro, che poi riprendo alla fine perché magari uno le rilegge con maggiore intensità. Eh, quando racconta questo, Già in sé, questo un uomo, Primo Levi dice: Ma Lorenzo è stato importante non tanto per l'aiuto materiale che mi ha dato. C'è non tanto per avermi salvato la vita, quanto per avermi ricordato che pure laggiù c'era qualcosa di puro intero, pure laggiù c'era qualcosa per cui, eh, sto parafrasando, valesse la pena sopravvivere e lo scrive a caldo a ridosso, cioè mi ha dato la, la volontà di sopravvivere per alcuni quella cosa lì stava nella religione per altri in una forte fede politica per Primo Levi, lo sappiamo perché abbiamo imparato a conoscerlo, nella fede nell'essere umano fondamentalmente nella capacità che chiunque eh, alberga in sé e, e, per, per usare le sue parole prego se, se vuoi leggere questa, siamo... eh, scusa leggi quella sì eh... Siamo a Natale del 48, diceva diceva giustamente Federico che Primo Levi, diciamo sostanzialmente in corrispondenza con le due edizioni, eh, disse questo uomo, la prima e quella definitiva, ha due figli, nel 1948 Lisa Lorenza, così chiamata per Lorenzo, lui eh, qui, qui lo ringrazia, e nel 57 Renzo, così chiamato eh, per via di Lorenzo. E questa è la lettera che insieme a una cartolina dolcissima che, che, che gli manda per Lisa Lorenza, eh, Lorenzo scrive a prima e forse... Sì, è la dopo lettera la di questa
0: possiamo... che viene inviata, scritta di tuo pugno, due giorni prima del Natale del 48. Ovviamente è una lettera scritta con i mezzi che aveva. Lui era un uomo molto semplice, eh, poco colto, e sgrammaticata. ci sono tantissimi errori, ma non di meno è estremamente toccante e tu hai fatto benissimo a riportarla. Egregio, signor dottor Primo, vengo in contracambiare la sua lettera che mi ha fatto molto piacere a sentirlo che lei si ricorda ancora verso di me e soltanto io che non posso ricordarmi di lei perché quando uno è povero sarà sempre povero ma quest'anno sono stato ricco di salute ma lei lo sa come e la mia malattia quando tocco l'inverno è sempre un po' di bronchite e me la tengo finché morirò morirò Mi ha fatto molto piacere sentire che due mesi fa la sua signora ha avuto una bambina. Il piacere più grande del regalo che lei possa farmi per me è stato quello di avergli messo il nome di Lisa Lorenza, così porterà anche il mio nome. Ma spero, ringraziando il Signore, che non abbia da portare le mie sofferenze che ho portato nella mia vita. Intanto mi fa pi- il piacere di salutare tanto la sua signora e sua mamma e tutti di famiglia che mi saluta tanto da parte mia il suo amico De Benedetti e gli auguro buone feste natalizie e buon principio d'anno a tutta la famiglia e che riceva una scintilla dal proprio cuore di chi sempre la ricorderà suo amico Perrone Lorenzo, addio. Le invio a- che avrei bisogno di molte cose da... Ma lei ha già fatto troppo per me e mi vergogno persino a domandare. Basta. Con questo direi che è esaurito il nostro tempo e grazie per, la, per, questo, per il tuo lavoro e per questa ricerca. Grazie, grazie.
1: grazie mille. Grazie.